0: Witam Cię na podcaście Add to Rehab. Ja nazywam się Michał Zieliński, jestem fizjoterapeutą. Wraz z moim gościem będziemy poruszać tematy z zakresu fizjoterapii, treningu i przygotowania motorycznego w różnych dyscyplinach sportu. Zachęcam Cię do słuchania. E, moim gościem jest Michał Kwietniewski, który na co dzień zajmuje się przygotowaniem motorycznym w piłce nożnej. E, Pracuję w Warszawie, teraz już we własnym studiu, studiu Better Way. I chciałbym powiedzieć, oczywiście też jeszcze Michał prowadzi podcast odnośnie, przygotowania troszkę w piłce nożnej. Teraz mi wyleciała nazwa z, z głowy. w piłce
1: nożnej z zakuli.
0: O, dokładnie, dokładnie. Bardzo dobry swy, swoją drogą. I chciałbym, żebyś Michał jeszcze powiedział coś o sobie, jeżeli o to chodzi, bo tutaj CV masz dosyć ciekawe.
1: Witam serdecznie wszystkich. Mio tak jak już zostałem przedstawiony. Obecnie pracuję zresztą w studiu, w którym się znajduję teraz, czyli studio treningowe Betterway. I tutaj pracujemy sobie, teraz zaczęliśmy drugi rok, jesteśmy w drugim miejscu, w większej miejscówce. Na początku działam sobie sam w troszeczkę mniejszej. Do zeszłego roku pracowałem jeszcze w pzpn -ie. Aktualnie jestem tylko i wyłącznie tutaj, zajmuję się koncepcjami pracy indywidualnej w małych grupach plus nasza działalność edukacyjno-szkoleniowa powiedzmy teraz nie pochłania w 100%. Na samej piłce nożnej mam okazję już pracować od kilku dobrych lat. Ostatnio sobie podliczałem, jest to jakieś 9-10 lat, tak circa about. No i co? No i Ostatnio, tak jak mówię, pracowałem w PZPN-ie. Głównie w tym przygotowaniu motorycznym specjalizuję się jednak pracy z piłkarzami jest to jakieś 95% pewnie moich podopiecznych, więc, więc też ja się w tym czuję najbardziej komfortowo. Chociaż ostatnio chciałem mocno zacząć też pracować z zawodnikami sztuk walki, jako że to jest moja też taka druga pasja, którą się zajmuję na co dzień.
0: No, jeżeli śledzicie Michała w mediach społecznościowych, to widzieliście już tam powrót do, do ringu, jeżeli chodzi o treningi. <gry> Tak, także
1: ja bardziej na parę mam... niż do ringu, ale tak.
0: tak. A! Sorry, coś, coś mi tam uknęło. Znaczy, nie, no, zależy od organizacji. Niektóre walczyły na ringu, nie? Jeżeli no tak, chodzi o. Tak, tak
1: ale ja, ja, raczej, yy, ja raczej do klatki nie będę wchodził, chociaż może kiedyś, nie wiadomo. W każdym razie ja to robię tylko i wyłącznie tam czysto dla siebie, żeby też poszerzyć jakieś horyzonty. Dla mnie w ogóle to jest ciekawa rzecz, bo yy, wszelkiego rodzaju sztuki walki to też dla młodych zawodników w odniesieniu chociażby do tego, co ja robię z młodymi zawodnikami, to jest super, super taka odskocznia. I sami niedawno, znaczy jakiś czas temu, nie jest tak niedawno, ale wydawaliśmy taki, takie, takie szkolenie o grach i zabawach z mocowaniem, które wywodzą się właśnie i z judo i z zapasów. I nas zainspirował do tego Paweł Woliński, który jest głównym autorem tego szkolenia. I właśnie Paweł świetnie pokazał, w jaki sposób można uchwycić tego, takie proste elementy w przepychaniach i w zabawach, jako rozwijanie tej sprawności ogólnej, tej bazy dla zawodników, która, jak wiemy, mocno kuleje i w której ja uważam, że jest najwięcej cały czas jeszcze do zrobienia, czy do nadrobienia.
0: O tym też będziemy rozmawiać. Ja pamiętam, miałem też rozmowę z, z Kubą Writerem odnośnie przygotowania motorycznego w sportach walki. On akurat zajmuje się judo i brazylijskim jiu -jitsu. I też od niedawna pracował z piłkarzami we Wrocławiu. I też właśnie mówił, że sporo wprowadzał tych elementów właśnie z judo i to też było dosyć ciekawe dla, dla zawodników. Ej, bo,
1: to jest, bo to jest zabawa. Umówmy się, że rzeczy dodatkowe, takie komplementarne muszą być dla zawodników przyjemne i w jakiś sposób ich zachęcać do robienia tego, nie? Więc y, wprowadzanie rzeczy tylko i wyłącznie izolowanych, y, zero fanu, zero jakiejś integracji, ten team spirit różnie jest mega istotny, y, to też warto warto wziąć to pod uwagę, nie? Czasem jako trenerzy przygotowania motorycznego w piłce nożnej szczególnie, mówię, nie wypowiadam się o innych dyscyplinach, bo, bo nie wiem, ale skupiamy się zbyt mocno na takich podstawach, wiesz. Na, na kursie tam jakimś X powiedzieli nam, że y, to musisz tam no, pieprzeć przysiady, wiesz, to wtedy będziesz prawdziwym kozakiem. No a prawda jest taka, że w praktyce potem się zupełnie to nie sprawdza, y, że trzeba szukać innych rozwiązań, że trzeba y, szukać rozwiązań, które są powiedzmy pomostem pomiędzy jakością a fanem. Taka jest prawda, nie? To co w książkach to jedno, to co w praktyce to drugie.
0: Czasami tak jest, że niby coś ma działać, a nie działa, nie?
1: Dokładnie, dokładnie. Ktoś tam napisał, że działa, a jednak się
0: okazuje się, że nie działa. Nie? Okej, okay, a chciałbym się zapytać o twoją e, przygodę, bo z tego co kojarzę, też miałeś jakiś epizod w Legii chyba, tak? Czy, tak, miałem.
1: W 17 roku pracowałem w Akademii Legii, w drużynie U19, zresztą bardzo fajne chłopaki, to był rocznik 2.2.2.1.2.0.9.9. Tam, Wszyscy byli wrzucani, ci najzdolniejsi z młodszych i, i te chłopaki, którzy jeszcze zostali, byli wrzucani do tego kociołka. Tam przewinął się naprawdę wielu fajnych zawodników. Z wieloma do dzisiaj ma kontakt i z wieloma jeszcze trenuje. E, bo i, i właśnie Maciek Rosołek, Łukasz Zjawiński, Bartek Ciepiela, e, Mateusz Żyro itd. i tak dalej. To wszyscy się jakby, którzy do dzisiaj są ze mną, to są właśnie z tego okresu pracy w Legii. To w ogóle kapelka tam była niezła i wielu tych zawodników, z którymi wtedy pracowałem, gra teraz w Ekstraklasie, a Michał Karbownik udało mu się nawet zadebiutować w reprezentacji Polski dorosłej, także czy, czy, czy Sebastian Szymański również. Więc to dla mnie też jest jakaś tam gratyfikacja, na pewno nie byłem, nie wiem, znaczącą postacią w ich odniesieniu ich sukcesu, bo nigdy tak nie jest, zawsze tylko dokładam jakąś tam cegiełkę, ale na pewno jakoś tam im pomogło i mam nadzieję, że chłopaki wspominają to e, dobrze, tak jak ja.
0: Znaczy, najważniejsze jest to, żeby ich nie popsuć nie? na tym etapie to jest chyba. No dokładnie, ale wiesz, zainspirowa
1: zainspirować ich też do pewnych rzeczy. Jak teraz, tak jak mówię, mam okazję pracować z tymi chłopakami, wiem, że oni pomimo e, oni, młodego wieku mieli wielokrotnie doświadczenie z jakimiś innymi trenerami i mam też porównanie, w jaki sposób pracowali tamci trenerzy, w jaki, w jaki sposób pojmowali moją pracę jak ich i nie tam, że ja chcę się jakoś porównywać, ale zawsze spotykało się to z jakimś dobrym sygnałem z ich strony. Dla mnie to też jest taka gratyfikacja, nie? ja nie potrzebuję medalów na szyję, ale taka gratyfikacja w bezpośredniej rozmowie z tymi chłopakami, że tam coś im pokazałem fajnego, to używają, do czegoś ich zainspirowałem, dla mnie jest okajnie
0: znaczy, no, to właśnie to jest to, co powiedziałeś, no. w treningu właśnie w piłce nożnej to trzeba mieć świadomość tego, że każdy ma swoją część do zrobienia i musi ją zrobić jak najlepiej, nie? Bo jeżeli coś ja, pójdzie... Wiecie, jak,
1: jak, to mówią, jak to mówią, trzeba znaleźć swoje miejsce w szeregu, no, my jesteśmy trenerami od przygotowania motorycznego, oni mają grać w piłkę, nie? Więc y, gdzieś tam nadinterpretowanie naszej wartości w sztabie, powiedzmy mija się z celem, chociaż nie jest tak oczywiście, że my jesteśmy gdzieś tam kiepami odnoszenia stożków czy sprzętu, uważam, że każdy ma swoje miejsce, ale każdy tak samo bierze czynny udział w rozwijaniu tych chłopaków, czy jeżeli mówimy o piłce seniorskiej, no to jest tak samo że naszym celem jest też, nie wiem str strzeżenie intensywności, objętości treningowej nadzorowanie zmęczenia tych chłopaków no to jest jednak super ważne w kontekście nie wiem chociażby grania danym ustawieniem taktycznym i tych wszystkich rzeczy, które są potem determinantami tego, jak oni wyglądają w czasie gry, już bezpośrednio.
0: No, tutaj to jest, jeżeli chodzi o piłkę generalnie, to jest ciężki temat, nie? bo tutaj jeżeli tam ktoś zna środowisko, to coraz więcej młodych trenerów się pojawia, coraz bardziej się przebija, to przygotowanie motoryczne w piłce nożnej na, na, większy, na większe uznanie zasługuje. Ale potem przychodzi to do czego i jakieś puchary, czy czy gra w, w kadrze, jeżeli chodzi o
1: rozgrywki międzynarodowe i jakoś to tam wszystko blado wygląda potem, nie? Ci no, zawodnicy no, nie... Warto, wiesz, zobaczyć sobie ilu tych zawodników, którzy grają w kadrze, wychowało się i uczyło się grać, nie wiem, do 20 roku życia, czy 19 roku życia, tylko i wyłącznie w Polsce, nie? bo wydaje mi się, że jakbyśmy prześledzili tą kadrę, to jest ogromna ilość zawodników, którzy albo wcześniej wyjechali za granicę, albo swój pik formy osiągali za granicą. Oczywiście nie jest to sztampa, nie? Nie, każdy, nie każdy tak ma. I dla niektórych też kadra była możliwością wybicia się. Ja nie mówię, że w Polsce jest system szkolenia zupełnie na beznadziejnym poziomie, ale jednak jest cały czas na niskim. Wynika to z wielu rzeczy i wydaje mi się, że Ktoś takiej fajnie porównał, że my robimy postęp, ale jedziemy na rowerze, a cała Europa jeździ samochodami. I to jest trochę ta różnica, może nie cała Europa, ale na pewno Europa Zachodnia jeździ, jeździ w stosunku do nas, na, na jeździ samochodami, ale na rowerach. I nawet te ograniczenia infrastrukturalne, które dopiero teraz do nas wchodzą, bo popatrz, jakbyś tak prześledził, to czołowe kluby typu Legia, Krakowia, Lech, no może Lech wcześniej, Zagłębie Lubin, Pogoń Szczecin, Śląsk, Wrocław chyba do dzisiaj nie ma i nie planuje mieć, ale dopiero te czołowe kluby zaczynają budować swoją bazę. A w innych miejscach może te bazy nie są tak pokaźne, bo w Lechu ta baza nie wygląda tak jak w Legii, wszystko i tak dalej, ale mają dużo boisk, mają dobrej jakości boiska, mają siłownię, mają bursę. Tak naprawdę wszystko jest. Nie? I dzięki temu te chłopaki mają możliwość trenowania, a przede wszystkim trenerzy mają komfort trenowania. No umówmy się, że jeżeli my nie mamy jako trenerzy komfortu pracy i coś nas ogranicza, cały czas ktoś nam kładzie pod nogi, tu mamy, nie wiem, połówkę boiska, ćwiartkę boiska, kur, tego sprzętu nie możemy, tego nie możemy. I wiesz, musimy cały czas rzeźbić przy sobą głównie, to oni na tym nie skorzystają. W nas wzrasta jakaś frustracja, jakiś szybciej, szybciej się, nie wiem, nudzimy tą naszą pracą, mamy takie powiedzmy wypalenie, no i chłopaki na tym, na tym tracą. Nie? A, a gdzieś tam nawet nawet na Ukrainie, czy ja byłem pamiętam na Islandii, to oni mają w niektórych miejscach bardzo fajną tą bazę, może tak jak mówię, nie najnowszą, ale mają kilka boisk. Mają jakieś normalne miejsce do treningu siłowego. Nie? Gdzie na zachodzie, nie wiem, czy widziałeś Akademię Erbelipska, no to to jest jakiś kosmos stary. No, siłownie to mają tak, że mają tam, wiesz, amerykański styl. 158 raków, bieżnia, tu jakieś, jakieś przestrzeń taka jak na boisko do futbolu amerykańskiego. E, tutaj są schodzą, jakaś elegancka kawiarenka, jakieś miejsce do relaksu. To, tam, to niektórzy mogą powiedzieć, że mają jak połączki w maśle, a jednocześnie chłopaki, którzy tam przychodzą mają świadomość gdzie są i mają świadomość ilu im tam dyszy już na plecach, żeby wskoczyć tylko na ich miejsce. Pierwsze podwinięcie nogi, pierwsza kontuzja i tak dalej i to automatycznie ich zmusza do coraz to y, mocniejszej pracy bo no przecież oni nie są głupi, wiedzą, ile zarabiają piłkarze, to o tym się trąbi, nie? Jeżeli chcesz dojść do takiego poziomu i zarabiać, nie wiem, 300 tysięcy funtów tygodniowo, no to dzieciaku musisz zapieprzać i to solidnie, nie? I to dostaje procent z całego świata, bo potem te czołowe akademie znowu robią scouting na cały świat, już nie ograniczają się na kraj, ściągają chłopaków z zagranicy, nie? Angielskie kluby szukają po całym świecie, nie tylko w Anglii. I, tak, i, i co, co bardziej profesjonalny klub, to robi scouting już z coraz większych zakresów świata. Nie? ściągają jakichś młodych chłopaków z Brazylii, ściągają jakieś właśnie talenty z Chorwacji. No właśnie o to mi chodziło, że wiesz, im, im bardziej bogaty klub, tym większe te kręgi scoutingowe, yy, i to też wytwarza w tych chłopakach dodatkowe takie napięcie. Ja uważam, że to napięcie jest ok, bo takim stresem oni muszą być obarczeni. Bo jak, jeżeli się gra za takie pieniądze, to sorry winetu, ale to niesie za sobą różne konsekwencje. No, między innymi stres i bycie cały czas pod stresem i pokazywanie siebie z najlepszej strony pod stresem jest też nieodłącznym elementem każdego piłkarza.
0: No Plus do tego potem jak przyzwyczaiłem się troszkę do tej presji, to na boisku jest troszkę łatwiej. Nie? Przynajmniej takie no, wrażenie, że...
1: też, Właśnie też o tym mówię, nie? że wymaga od Ciebie trener, wymagasz sam od siebie, ale wymaga od Ciebie, nie wiem... 40 tysięcy osób na trybunach. Że zrobisz to, to i to. I że w najważniejszym momencie ty jako, powiedzmy, czołowa postać w zespole nie, wiem, nie zepsujesz sytuacji jeden na jeden, obronić karnego i tak dalej, i tak dalej, zależnie od pozycji. Nie? Ale że będziesz spełniał swoje założenia. I 40 milionów przed telewizorem wie, co miałeś zrobić. No właśnie, i każdy jest ten najmądrzejszy, wiadomo. Ale dobrze, że już tych 40 milionów się nie słucha, bo niektórzy mogliby chyba ogłosną. No tak, tak.
0: Dobra, to może od razu tak z grubej rury, to kiedy polska piłka dołączy do światowego poziomu?
1: Jak się przesiądziemy z roweru do samochodu. No to, jest,
0: ale to, myślę, że, no, to, ale to myślę, że to jeszcze troszkę potrwa, nie? Chociaż Wiem, że to przez... jest
1: zdrowie, ale e, jednak my potrzebujemy tutaj podgonić. I ja też uważam, że na razie nie mamy co się równać e, z Anglikami, z Niemcami, jeżeli chodzi o możliwości infrastrukturalne chociażby, nie? ale starajmy się wykorzystać to co teraz przynosi nam czas, no bo tak jak mówię, Krakowia zbudowała ośrodek, Legia zbudowała ośrodek, są świeże sprawy, wiesz, to potrzeba czasu, Pogoń Szczecin buduje ośrodek, Pogoń też super sobie radziła bez ośrodka też, to jest inna sprawa, no i, i teraz się skupmy na tym, żeby my już daliśmy możliwości tym zawodnikom, teraz skupmy się na, na doborze dobrej kadry trenerskiej, żeby nie brać ludzi z przypadku, Możesz czasem jakaś specjalizacja do grupy wiekowej, czy do etapu, powiedzmy, nie wiem, u 15, u 17, to specjalista jest od tego, nie? Wcześniejsze etapy, to od tego, nie? i żeby to zaczęło przynosić rezultaty, no bo w piłce młodzieżowej to nigdy nie jest tak, że trener weźmie zespół i 90% tych chłopaków będzie grało w piłkę. Zawsze z jakiegoś zespołu, to będzie nie, pięciu, jak pięciu się przebije, to jest super, nie? A w mniejszych klubach, no to bardzo dużo zależne od jakości trenerskiej, nie? Bo, bo tam to jest niezależnie, czy trenujemy z 12-latkami, czy trenujemy z siedemnastolatkami, to jest sport indywidualny. Tam się nie ma co napinać w jakimś małym klubie, który gra nie wiem w CLJ, czy w Lidze Wojewódzkiej, albo w niższych ligach, żebyśmy skupiali się tylko wyłącznie na wyniku. Bo jeżeli naszym celem jest z tej akademii coś tam, czymś zabłysnąć, no to my wybijemy jednego. Jeżeli wybijemy jednego, to jest w ogóle super. I wiesz, dla takiej małej akademii, nie wiem, mojego macierzystego klubu, Wiktoria Luiu. Wybije się jeden chłopak i będzie, taki klub będzie mógł się pochwalić, że on przeszedł do klubu dużego, no to to jest super reklama, nie? No to znaczy, że wykonali trenerzy dobrą robotę, to znaczy, że jest tutaj jakiś zalążek do tego, żeby można było dalej pracować, nie? Każdy klub ma jakąś tam swoją, swoje miejsce, Wiktoria no. nie będzie Bayernem Monachy, Ale może dostarczyć do Legii, Legia może dostarczyć gdzieś tam i kto gdzieś tam może dostarczyć do Bayernu. I to jest naturalna kolej rzecz. Tak jak kiedyś był układ Szamotuły-Lech. Lech Szamotuły. I się tak na... Są kluby partnerskie i tak dalej, i tak dalej. I te połączenia już istnieją. To nie tak, że wymyślamy to koło na nowo. Ale wydaje mi się, że każdy powinien wiedzieć po prostu, gdzie jest ich miejsce.
0: A myślisz, że to jest... Często się zdarza, że dany klub jest klubem partnerskim większego klubu? Czy w sensie, jakieś mniejsze akademie... W współpracują ściśle z klubami na przykład z Ekstraklasy, jeżeli o to chodzi,
1: o przekazywanie jest, jest tak zawodników? Jest tak bardzo często, niestety jest często tak, że to jest korzyść jednostronna i że dla mniejszego klubu jest to tylko i wyłącznie jakiś chwyt lekko marketingowy, nie, nie podparty często niczym, ani przekazywaniem know-how, no niczym, raz na jakieś czas jakieś szkolenia. I oczywiście na pewno jest to jakaś wartość dodana, ale jednak Oddawanie zawodników za przysłowiowe frytki i tylko za tak zwany jakiś tam fame czy coś, no to może być dla niektórych za mało, nie? Dlatego nie, nie wszyscy chcą dołączać jako kluby partnerskie albo niektórzy sobie starają się wynegocjować troszeczkę inne warunki. przecież ja osobiście uważam, że to jest dobry trend, bo tak jak mówię, każdy ma swoje miejsce na mapie piłki i jeżeli mamy mniejszy, mniejszy klub, to niech on dostarcza zawodników tych bardziej wyróżniających się na wyższy poziom i z drugiej strony na przykład Duży klub typu Legia, Lech, Pogoń i tak dalej. Jeżeli mają chłopaków, którzy się nie łapią w ich rocznikach, bo z jakiegoś tam względu są słabsi, na razie są słabsi, może mniejsi, słab, słabsi psychicznie i tak dalej, to przekazujmy ich do tych mniejszych klubów, bo tam będą mieć łatwiejsze, łatwiejsze środowisko do rozwoju. Czasem jest tak, że na przykład klub z ekstraklasy nie ma rezerw albo nie ma dobrych rezerw, czy dobrych, dobrych juniorów, ale ma fajny klub, partnerski z jakiejś tam niższej ligi. Nie, na przykład Ekstra ma jakiś fajny klub partnerski w drugiej lidze. Kiedyś taki układ był między Legiem a wigrami suwałki na przykład. Nie i automatycznie znaczy, zawodni ci zawodnicy mogą się tam ogrywać? oni dostają niemalże za darmo zawodników na niezłym poziomie piłkarskim, a normalnie musieli za nich zabecelować, czego nie mają pieniędzy, na co nie mają pieniędzy. No i to skutkuje taką korzyścią obu stron. I oni tam po, wiem, po roku wypożyczenia wracają, i Legia dalej tam przesyła, że tam jakiś inny klub, no nie wiem, akurat ten układ znam, no to, to przesyłają dalej tych, tych zawodników. Nie? To jest zdrowo, zdrowo rozsądkowe, uważam. Czy
0: znaczy nie, no sorry, teraz się uśmiecham, bo wszyscy znają chyba historię takiego małego, zna, mało znanego napastnika z Legii, który był w, w świcie Nowy Dwór Matowiecki, nie? No, tak. Ale to zdarzają się też takie sytuacje, że ktoś, ktoś się trochę nie, nie pozna. A powiedz mi jeszcze odnośnie tej, tegoż, tutaj kadry, jak mówiłeś, że to jeżeli chodzi o współpracę tych klubów, że nie zawsze jest ta, ta wymiana wiedzy i tych szkoleń, to powiedz mi, to jak to wygląda, jeżeli chodzi o Was, o Better Way? Czy ta pula osób, które trafiają do Was na szkolenie się zwiększa? Nie wiem, poziom jest inny w stosunku do lat poprzednich, nie wiem, wyższy czy, czy niższy? Czy to wydaje są osoby... Się, że,
1: tak, wydaje mi się, że ogólnie świadomość jest troszkę wyższa. Wydaje mi się, że też w pewnych obszarach jest wyższa, na przykład w treningu siły to jest troszeczkę świadomość wyższa, ale cały czas jest za mała świadomość na temat intensywności treningu, na temat tego jak dobierać na przykład poprzez środki piłkarskie, czy może inaczej, czy jak w środkach piłkarskich przemycać elementy motoryczne, jak intensyfikować gry. No Tak jak mówię, kwestia intensywności i doboru, doboru objętości jest cały czas problematyczna, to jest taka największa bolączka wydaje mi się. Cały czas trzeba walczyć z jakimiś wczesno utarty, utartymi schematami, mitami tak zwanymi na temat treningu szybkości, że tam ktoś nie rośnie jak dźwignie i tak dalej, i tak dalej. To cały czas się to powtarza, ale no my też od tego jesteśmy, żeby powiedzmy na daną chwilę wyprowadzać z błędu może się za 10 lat okaże, że my też gadamy głupoty, nie wiem. W każdym razie na, na daną chwilę to są w miarę aktualne rzeczy. A jeżeli chodzi o ilość trenerów, to na szczęście mamy, mamy cały czas podobną ilość, bo my też określamy jakieś maksy na, na szkoleniach i my staramy się mieć maksymalnie 30 trenerów na szkoleniu, żeby to szkolenie miało odpowiednią jakość. Natomiast pocieszające jest to, że ci trenerzy cały czas pną się gdzieś wyżej. Już w wielu klubach teraz ekstraklasy pierwszej ligi, drugiej ligi, czyli cały ten szczebel centralny jest obstawiony ludźmi, którzy bardzo często albo się przewinęło przez nasze szkolenie, albo w ogóle się wywodzi z naszego szkolenia. To dla mnie to jest super, nie? bo to też pokazuje, że te nasze metody nie są nietrafione i nie sprawdzały się tylko na naszym podwórku, ale sprawdzają się też na wielu, wielu innych. A
0: powiedz mi, a zdarza się taka sytuacja, że patrzysz jak gra klub właśnie tam z pierwszej czy tam drugiej ligi i myślisz, co ten chłop tam robi, że oni tam nie biegają?
1: Nie, bo wiesz to. ja staram się w ogóle... Nie, no śmieje, to, się, nie, ale to... Znaczy, czasem się zastanawiam, że jak to jest, że profesjonalny zawodnik nie może dobiegać 70 minut, no to się zastanawiam, nie? Natomiast kiedyś to tak robiłem, jak, jak mówisz, troszkę patrzyłem na to prześmiewczo, ale chyba z czasem spokorniałem po prostu, bo wiem, jak wiele zmiennych wpływa na to, że zawodnik wygląda tak, a nie inaczej. I też czasem małe rzeczy, wiesz, to są jednak dorośli zawodnicy. Większość ma rodzinę. Czasem jest tak, że mają małe dziecko i płacze przez dwie noce. I on może być super przygotowany fizycznie, ale nie prześpi dwóch nocy i już mecz wygląda dużo gorzej, wiesz, jak jest. Także, jeśli ktoś ma dzieci, to, to wie, o czym mówię. I też ja, ja dopiero jak, teraz już mam dwójkę, jak, jak zacząłem być młodym ojcem, to też na to, na to nie zwracałem uwagi. Z czasem wiem jak to, jak to ogromnie wpływa na, na tak zwany performance czyli na tą formę sportową, którą zawodnicy, zawodnicy prezentują. A poza tym no, mi bardzo dużo dała znajomość też z Dawidem Golińskim. Serdecznie polecam tego trenera, on teraz pracuje w koronik Kielce, bardzo dobry fachowiec. I, I Dawid, wielokrotnie rozmawialiśmy przy budowaniu takiego kursu Akademia GPS i właśnie on wypełnia taką lukę, który, na, na temat której ja miałem deficyt informacji i on pokazywał chociażby jak interpretuje wyniki, porównanie GPS, taki, takie statystyki piłkarskie, czyli Instat i sam ogląd meczu, przebieg meczu, czyli analiza, analiza wideo. Jak, jak wiele rzeczy nam umyka, i jak sobie siedzimy na trybunach z popcornem i mówimy, e, tam nie wiem, ode mnie przebieg, nie. Albo ten się tak nie zachował. Ale tak, nie wiemy, jakie były jego założenia taktyczne. Nie? nie wiemy, co tak naprawdę on zrobił przez te 15 minut łącznie, bo może się okazać, że w tej akcji mu zabraknie, ale przez 15 minut łącznie to on zrobił super rzeczy. Albo na odwrót. Wejdzie, zrobi dwie fajne akcje, ale przez cały mecz gościa nie było. Nie? I zapamiętujemy go z dwóch fajnych akcji, bo mamy do tego nawyk, a już z całego meczu go powiedzmy nie rozliczamy. Nie? Albo mówimy, że patrząc potem na statystyki meczowe, no, ci zawodnicy dużo biegają, są dobrze przygotowani fizycznie. Guzik prawda, bo nie wiem, chociażby Atletico Madryt e, w tych przebiegniętych kilometrach, czy przebiegniętych high speed treningach, czyli prędkość pomiędzy 19 a 25 km na godzinę, było na tam 20 i 19 miejscu kolejno w rankingu e, w La Liga. A, a to, to jest jednak czołowy zespół w Europie i jakbyś tak spojrzał z trybuny i mówię, nie, no są super przygotowani, bo oni są zawsze tam, gdzie potrzebują. Jak to mówi stare przysłowie, lepiej mądrze stać niż głupio biegać. Biegamy jak, jak zazwyczaj musimy biegać kiedy? Kiedy zrobimy błąd, kiedy zespół jest źle ustawiony, kiedy ktoś zrobi nieoczekiwaną stratę, kiedy musimy uzupełniać ustawienie e, kolegi z zespołu, a my powinniśmy biegać sprintem wtedy, kiedy robimy przewagę, kiedy wychodzimy za takim szybkim, kiedy robimy jakieś dynamiczne wejście w pole karne itd. Tak kiedy my tego chcemy, a nie kiedy mecz od nas tego wymaga. No i przede wszystkim biega się więcej, jak się nie ma piłki, nie? Bo trzeba też tę piłkę odzyskać. No, to, znowu, to znowu bardzo zależne jest od stylu gry. Jeżeli gramy atakiem pozycyjnym i mamy piłkę, to możemy się poruszać mało. Ale kiedy bazujemy na atakach szybkich lub na takim miksie, że trochę przytrzymam piłkę i nagle biegamy, no to tych high speed trainingów też natłuczamy tam sporo, bo jednak gdzieś z wysokości 50 metra, 60, czyli gdzieś z połówki boiska musimy zaatykować te wolne przestrzenie, nie? I to też znowu, nie każda pozycja biega tyle samo. Więc to jest, jak się tak w to zagłębić, to występuje naprawdę wiele zmiennych. Nie sam dystans totalny, nie sama ilość sprintów, nie sam high speed running, tylko trzeba na ten mecz spojrzeć w perspektywie całych 90 minut, żeby móc ocenić, ten zespół rzeczywiście był dobry przygotowa dobrze przygotowany fizycznie. A co to znaczy przede wszystkim w piłce nożnej? To przede wszystkim znaczy realizować założenia taktyczne. To jest nadrzędna rzecz. Więc jeżeli ktoś mówi, że nie występuje przygotowanie motoryczne osobno od piłki albo występuje, no to tutaj są mocne zakłócenia w przekazie, powiedzmy, nie? No, Różne są jak, szkoły. Jak, jak to mówią, nikogo nie obchodzi, ile zawodnik podnosi w przysiadzie, jeżeli strzela 30 bramek w sezonie. No tak, a, no, ale, jak, ale jak zaczyna nie strzelać, to tam się doszukujemy, nie? No, może jest to przygodą fizycznie, a jak on na tej siłowni, a jak tu, a jak tam. Ale może się potykać o własne nogi, ale strzelić 30 w sezonie i jest wszystko okej. Okay, no, jak to mówią, zwycięstwo się nie rozlicza, nie? Tak jest. Jak zwyciężył, znaczy, że jest odpowiednio przygotowany do zwyciężania na daną chwilę, w danym środowisku.
0: A tak jeszcze wracając do tych statystyk, o których mówiłeś, no to całe szczęście, że teraz, znaczy całe szczęście, no w tych wszystkich programach, które są, e, potem siedzą w mądre głowy i opowiadają o tym, jak ten mecz wyglądał, e, to coraz częściej się spotyka właśnie te różne zestawienia pod, pod względem tam przebiegniętych kilometrów i, i jakichś tam ilości sprintów i tego
1: typu rzeczy, także to myślę, że świadomość ludzi będzie coraz większa, jeżeli o to chodzi. To na pewno daje jakiś obraz. I tak jak jakiś Jurgen Klop powiedział, że jeżeli zespół przebiega 120 km, to jest spokojno wygraną. No bo to są wartości ogromne. To każdy zespół musi pokonać 12 km. To jest, jest, jest ciężkie do osiągnięcia ogólnie. Nie? E, na, natomiast, no tak jak mówię, ja bym był ostrożny w wydawaniu takich osądów, że ten jest dobrze przygotowany, a ten jest źle, tylko i wyłącznie <śmiech> przez pryzmat tego, ile przebiegli kilometrów. Po prostu. Liczby, wiesz okay. tak, Liczby, liczbami, papier przyjmie wszystko. Natomiast y, potem może to wyglądać zupełnie inaczej.
0: No, dokładnie. Dobra, to powiedz mi teraz tak. To od kiedy byś sugerował wprowadzać trening siłowy w pracy z młodzieżą?
1: Czy z no od zawsze. Od zawsze Nie ma limitu. <laughs> nie? No, trening siły u sześciolatka będzie zupełnie inaczej wyglądał niż trening siły u siedemnastolatka. No nie wiem, masz dzieci w jakim wieku? No ja mam trzy i pięć. No, no, to dokładnie tak jak ja, i dobrze wiesz, że dla takiego dziecka lat 3 wchodzenie po schodach czy tego typu rzeczy to jest pewna forma oporna. No jak dziecko musi się wdrapać na drugie piętro samemu, mając lat 3 no to jest dla niego to niezły opór. A już takiego pięciolatka, już pięciolatek zaczyna sobie wskakiwać po schodach. Jest to pewna doza adaptacji. I teraz, jeżeli mamy sześciolatkę na treningu, to nikt mu nie będzie zarzucał sztangi na plecy i kazał robić przysiadu, bo zwyczajnie dla niego też to nie będzie atrakcyjne. Ale dodając chociażby jakieś formy prostych zabaw, nie wiem, dzieci się między sobą też przepychają, przesuwają, noszą i tak dalej. Moje dzieci jak przychodzą do studia, to podnoszą ketla 4, 4, 4 kilo, pomimo że same ważą 15. no to, to znaczy, że co, że są super silne, to znaczy, że nie urosną? Nie. To znaczy, że jest to naturalny odruch. Podchodzi, podnosi i idzie dalej, nie? To jest dla zupełnie to naturalne. Dzieci biorą zakupy, z, z, zakupy ze sklepu razem z nami i też, i też nic nie dzieje, nie? To chodzi o to, żeby umiejętnie dobrać po prostu, co to jest trening siły dla młodego zawodnika, czyli dla dziecka i dla nastolatka. Ja uważam, że taka granica, powiedzmy, treningu z miękkim obciążeniem to jest ten dwunasty rok życia, czyli powiedzmy początek okresu pokwitaniowego. Tak statystycznie zawodnicy, mówię zawodnicy, czyli rodzaj męski, zaczynają wchodzić w ten okres pokwitania gdzieś w wieku lat dwunastu, ci wczesno dojrzewający. W wieku lat czternastu jest ten pik dla takich średnich powiedzmy, a dla tych późno odejrzewających gdzieś w wieku lat 16. Także to jest bardzo, bardzo rozciągnięty proces w czasie i w tym okresie możemy próbować treningów o delikatnie innym charakterze, czyli przejść z miękkiego obciążenia, zacząć używać twardego obciążenia, głównie dlatego, że ich świadomość treningowa jest większa i też bezpieczeństwo pracy jest na wyższym poziomie, bo to też to musimy wziąć pod uwagę. On sobie nagle nie upuści handla na nogę, no bo wie, że jest to dość niebezpieczne, nie? Natomiast yy, praca w takich podstawach, czyli odpychanie od siebie rzeczy, przyciąganie rzeczy do siebie, podciąganie, przeciąganie, wiszenie, to możemy wprowadzać już od już na najmłodszych, najmłodszych lat. Taki ciekawy przykład, moja siostra, którą serdecznie pozdrawiam, ma dwójkę bliźniaków, dwa i pół roku. Jej mąż jest zapalonym spinaczem. I, i te dzieciaki od drugiego roku życia siedzą na ściance spinaczkowej i jakbyś zobaczył tą Marysię, która się wspina po ścianie spinaczkowej, to już nie powiedział, że ona ma dwa i pół roku. No to, to znaczy, że się wspina, to co wiesz, to, to nie jest dla niej, bo jest za mała, to co, ona powinna siedzieć i tylko rysować? No nie, no, ruch jest dla nich tak samo ważny i pokonywanie grawitacji i oporu własnego ciała jest dla nich treningiem siły. A potem pokonywanie oporu sztangi. Minusem jest, znaczy może nie minusem, a wadą nazwy treningu siłowe, siłowego jest w ogóle to, że ludzie to źle utożsamiają i wizualizują sobie trening siły, tylko i wyłącznie z klasycznymi siłowniami i gdzieś tam pompowaniem taki striktem kulturystycznym. Nie ma nic złego w treningu kulturystycznym, ale po prostu trening siły to nie jest tylko i wyłącznie to. Nie? W ogóle w późniejszych latach czy w, na poziomie profesjonalnym sam trening motoryczny czy trening siłowy nie będzie opierał się tylko wyłącznie o ciężarów ciężaru w tym samym tempie, w tym samym kierunku, w takim sam sposób i tak dalej, i tak dalej. Już istnieje setki badań istnieją, zostały napisane tuzin książek na temat różnego podejścia do treningu siły i różnego podejścia do takiego przygotowania siłowego, tak powinniśmy mówić, do wymogów dyscypliny. Bo zawodnik nie wymaga tylko i wyłącznie siły maksymalnej, nie? On wymaga wiele komponentów związanych z treningiem siły, jak yy, chociażby tempo rozwijania tej siły, które jest ważniejsze niż sam poziom siły. Nie? I tak dalej, i tak dalej. Myślę, jest, jest, jest tutaj ogrom zmiennych nad którymi możemy pracować. No, my w studiu, e, znowu dlatego mówię, że nie robimy tylko i treningu siłowego. Mamy kawałek trawy, robimy formy, e, formy lokomocyjne, które są super istotne i samobudowanie siły czy reaktywności w tych formach lokomocyjnych jest super istotne. E, znowu, mamy silnego zawodnika, który się nie potrafi poruszać. Co z tego, że on dźwiga, nie wiem, 150 kilo w przysiadzie? E, czyli, nie wiem, nawet to magiczne y, dwa razy masa ciała, nie? Co z tego, jeżeli chłop się nie potrafi zatrzymać? I z czego to wynika? Z braku siły? No nie, no on jest taki silny, że podniesie Ciebie i mnie naraz. Tylko wynika to tylko i wyłącznie z tego, że on po prostu nie potrafi tego zrobić. Więc znowu mamy koordynację mięśniową, nie? zarówno wewnątrzmięśniową, jak i, jak i międzymięśniową. I wszystkie te komponenty musimy w treningu zgrywać. I w treningu siły również możemy te wszystkie komponenty zgrywać, tylko trzeba go odpowiednio, e, odpowiednio sobie zaplanować i dobrać pod to, co zawodnicy wymagają. To na koniec tego, żebyś nie przysnął, to na koniec, na koniec nie, tego wodu o tym. Miałem wczoraj takiego, tego, takiego zawodnika u nas, któremu robiłem testy, bo teraz dużo zawodników przychodzi na testy i on bazę siłową miał na bardzo wysokim poziomie. Naprawdę, jeżeli chodzi o parametry siłowe, to jeśli chodzi o piłkę nożną w porównaniu do piłkarzy, to bardzo wysoki poziom. Nie? Ale już procent genero generowanej mocy, szczególnie w tym kierunku horyzontalnym, czy stopień reaktywności tej sztywności nerwowo-mięśniowej jest już tutaj troszeczkę na niższym poziomie też nie była słaba, ale na niższym poziomie na pewno nie wprost proporcjonalnie do poziomu siły jaki on generuje nie? tej bezwzględnej absolutnie. dlatego nie wiem, takie zalecenie dla niego akurat było, żeby zmniejszyć ciężar zwiększyć prędkość poruszania ja używam do tego chociażby velocity based training który jest takim e, małym gadżetem, ale bardzo, ale bardzo przydatnym e, sporo pracujemy też na sankach sporo pracujemy w ogóle w lokomocji jako takiej i nie wiem, powiedzmy, na godzinnej jednostce to potrafimy 40 minut spędzić na lokomocji, a dopiero resztę uzupełniać klasycznym treningiem sił. Także to jest znowu bardzo szerokie pojęcie i warto, warto rozpatrywać to mocniej indywidualnie. Jest kilka pozycji, o których wspomniałem, czyli między t phasey trening, który też pokazuje trochę inne podejście, rozróżnienie różnych faz skurczu, mięśnia i generowania siły w konkretnej fazie skurczu mięśnia, no, chociażby podejście właśnie Jean-Benua Morina do pracy na obciążeniu w, w poruszaniu i kilka innych jeszcze, akurat teraz nic mi nie przychodzi długowe, ale są na pewno jeszcze jakieś pozycje na temat różnego podejścia do, do treningu siły, jakieś metody strongmana, metody klasyczne, trójbojowe i tak dalej, i tak dalej. Każda bazuje troszeczkę na czymś innym, nie? A my pracując ze sportowcami musimy przede wszystkim zauważyć, czego oni wymagają, bo może mamy grupę, która właśnie prezentuje wysoki poziom siły maksymalnej, a niski poziom tego rate of force development, nie? Czyli tego tempa osiągania tej siły. I może być na obrót, mamy bardzo reaktywnego zawodnika, który, ta odpowiedź elastyczna, ściejna Achillesa jest bardzo wysoka, ale jego poziom siły maksymalnej jest niski, więc on często odnosi kontuzję, nadciągnięcia, jest mało odporny na wysiłek, wytrzymałość siłowa też jest na niższym poziomie i to też nad tym powinniśmy pracować.
0: Be, bardzo fajnie było to, co powiedziałeś, bo to był taki, nie, dlatego celowo celowo nie przerywałem, żeby Cię nie, nie wybić z, tutaj z, z wątku, Aha. ale chciałbym jeszcze zapytać o, o jedną rzecz, myślę, że teraz taką, co się odbija szerokim echem, jeżeli chodzi o, o przygotowanie motoryczne. Praca symetryczna czy
1: asymetryczna, jeżeli chodzi o pracę kończyn dolnych w kontekście piłki nożnej? Znaczy, y, pytanie trzeba byłoby na pewno doprecyzować, ja więcej korzystam jednak ze zdolności asymetrycznych, głównie dlatego, że piłkarze taką asymetrię prezentują. Ten dysbalans u nich jest dość spory, na nogę podporową, nogę kopiącą i czasem ta różnica jest ogromna yy, i zaczyna być niebezpieczna. I trzeba, trzeba znowu to sobie troszeczkę wyważyć, ale to też nie jest tak, że zupełnie rezygnuję z form obu szczególnie z młodymi zawodnikami, gdzie staramy się jednak przemycać te wzory ruchowe, jak zwał, tak zwał, czyli te klasyczne, klasyczne powiedzmy ćwiczenia, przysiad, zgięcie w biodrach i tak dalej, to te ćwiczenia występują. Na pewno z piłkarzami idziemy bardziej w kierunku treningu bilateralnego, jeżeli chodzi o górną kończynę, bo zwyczajnie on procentowo zajmuje mniej w treningu. Chyba, że są treningi, chyba, że są treningi typowo dla górnej kończyny, no to wtedy też mamy formę, formę pracy, jednorącz. Natomiast, natomiast jeśli chodzi o dolną kończynę, to tutaj przewaga jest jednak pracy jednonóż, głównie dlatego, żeby tą dysproporcję wyrównać. Nie? No bo jakie są założenia treningu motorycznego? Przede wszystkim zachowanie w zdrowiu, czyli ta prewencja urazów, a dopiero w drugiej kolejności to przygotowanie bezpośrednie do wymogów dyscypliny. Chociaż jedno z drugim się silnie, e, się silnie mieli ze sobą. No to, Ale leby, nie to, do to, tego to podejście, tak. to podejście, to podejście, to podejście Bojla lubię, może nie w tak skrajnym wydaniu jak on, bo on tam mało co tyka o bunusz rzeczy. Natomiast, natomiast wydaje mi się, że znajdzie się miejsce po prostu na jedno i na drugie. Jeżeli zawodnik wymaga generowania dużej siły, to możemy to zrealizować w treningu o nawet w bezpieczniejszych formach, typu przysiad do pudła czy przysiady na hexbarze czy, no nie wiem, jeżeli ktoś może, to przesiady, goblet i tak dalej. No są te formy takie bardziej uniwersalne, od których możemy sobie wychodzić. Natomiast są też formy jednonóż, na, na podstawie których możemy budować też solidną bazę siłową. Tylko musimy pamiętać, że im bardziej niestabilna pozycja, tym mniejsze siły jesteśmy w stanie generować. Więc, więc znowu, trzeba się zastanowić nad czym, nad czym najbardziej nam zależy. Często jest tak, że te formy jednonóż też wykorzystujemy do tego, żeby nauczyć zawodnika pewnej koordynacji ruchowej i sama w sobie już pozycja jedną nóż jest niestabilna. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem niestabilnego podłoża w treningu w celu jakiejś tam poprawy preprecepcji czy czegoś tam jakiejś równowagi, bo możemy to osiągnąć poprzez stanie jedną nóż w niektórych przypadkach, a w niektórych przypadkach stanie jedną nóż plus ciężar zewnętrzny. I to znowu ten ciężar zewnętrzny może być spory, możemy zrobić sobie, nie wiem, asymetryczny martwy ciąg na jednej nodze, jest z w prawej ręce stojąc na lewej nodze, no to podejrzewam, że jak weźmiemy grupę 25 chłopaków, to jeden zrobi, to będzie fajnie. Z, takim, z taką wagą, powiedzmy, no nie wiem, dla, mnie, dla mnie taki dobry wynik to jest ćwierć wagi ciała w jednej ręce. Czyli dla 80-kilowego gościa to jest dwudziestka w jednej ręce po przeciwnej stronie. To jest spory ciężar, gdzie tu też odgrywa znaczącą rolę, ale też taki ruch, który już mocno gdzieś nam, nam zwiększa tą specyfikę dla zawodnika i istnieje duże prawdopodobieństwo, że będzie miał większe przełożenie na dyscyplinę, a nie jeżeli praca tylko i wyłącznie obu
0: No Dokładnie. Tutaj jeszcze tak nawiążę tylko do tego, co powiedziałeś, że u nas niestety cały czas jest jeszcze mylony ten trening równowagi i trening stabilizacji, jeżeli chodzi o, o tutaj stawy i często jest wplatane właśnie to niestabilne podłoże, co niekoniecznie jest dobre i nie dla, nie dla każdego tak naprawdę.
1: No, to, to, to jest w ogóle ciekawy temat, bo to się na pewno gdzieś tam wywodzi z procesów rehabilitacyjnych, to stosowanie niestabilnego podłoża i rzeczywiście, jeżeli ktoś jest nie wiem, po tak jak kolega poszedł po ACL-u, no to on musi odbudować to wszystko, nie? No bo ACL silnie, silnie przewodzi te, te impulsy i, i to musimy sobie, powiedzmy, odbudować. Natomiast jeżeli ktoś tego nie wymaga, a wymaga poprawy równowagi, czy stabilizacji, czy stabilności w stanie jednonóż, no to pracujemy sobie w zwykłych ćwiczeniach jedną. Często jest też, też tak właśnie u piłkarzy, że jedna noga jest bardzo stabilna jak podporowa i on jest w stanie zrobić na niej wiele złożonych ruchów. Nie wiem, jakieś rotacyjne, martwe ciągi i tak dalej, i tak dalej. A na drugiej nodze chłop nie może ustać w ogóle na, na jednej nodze, po prostu tak, podnosząc drugą. Nie? I, to jest, I to jest tak ogromna różnica i trzeba dążyć do tego, żeby ta różnica była jak najmniejsza. Znowu nie będzie idealnie równo, ale no ale nie może być takiej sytuacji, że na jednej nodze podnosi, nie wiem, 30 kg, a na drugiej wywraca się przy 10, no bo to znacząco może zwiększać ryzyko urazu, nie?
0: No dokładnie. To, to asymetria, tak jak mówisz, to, to jest główna część, jeżeli chodzi o prewencję urazów późniejszych, nie? Jeżeli ta dysproporcja jest tak duża.
1: Tak jest. Ja też jestem zwolennikiem w, w nawiązaniu do asymetrii trzeba powiedzieć o równowadze strukturalnej więc znowu możemy celować bardzo izolowanie w jakąś grupę mięśnią, która jest osłabiona, ale jednak trzeba gdzieś to tam integrować potem w bardziej globalny ruch, nie? no bo co z tego, że będziemy pompować pośrodkowy średnik, który jest taki popularny, czy tam głowę przyśrodkową, czy tam co jeszcze innego, nie wiem, brzuchatej chytki, e, będziemy sobie aktywować, czy tam wzmacniać, e, jeżeli to potem nie ma przełożenia na ruch globalny. Nie? Czyli docelowo dla piłkarza to jest lokomocja po prostu.
0: No tak, no jak to się nie przekłada później na różnicę w funkcji, no to w ten czas można uznać trochę za stracony, nie? Oczywiście, że to.
1: Taka prosta gradacja. Nie? E...
0: No. No, wiadomo, czasami się to, to tak upraszcza, no ale to no nie ma co tutaj czarować, nie? A, no, <głos> to... Nie, nie, nie. <głos> Dobra, a powiedz mi. E... Jeżeli mamy zawodnika, który tam trenuje sobie w, w klubie, kiedy, kiedy sugerowałbyś, żeby pomyślał o pracy z trenerem przygotowania motorycznego, jeśli, jeśli, jeśli ten klub tego nie zapewnia? Albo jeżeli, czy kiedy klub tego nie zapewnia w dostatecznym
1: stopniu? Ja osobiście uważam, tak będąc zupełnie szczery, że każdy zawodnik powinien, nie mówię, że bardzo regularnie, ale raz na jakiś czas spotkać się z kimś indywidualnie, bo w klubie nie ma takiej możliwości, żeby ktoś do ciebie podszedł zupełnie indywidualnie ja ma, trener zazwyczaj jest jeden na drużynę na dwudziestu chłopaków powiedzmy nawet jeżeli wykona kawał dobrej roboty i spróbuje zindywidualizować ciężary spróbuje zindywidualizować rozrzewki i tak to nigdy nie będzie celował tak samo jak przy pracy jeden na jeden, czy jeden na dwa Dlatego raz na jakiś czas zrobić nawet sobie taki czek samego siebie, czy wszystko jest w porządku, czy tam praca odbywa się dobrze. Jeżeli widzimy znaczące braki, które wychodzą w testach, czy na meczach, e, dziś czujemy braki, no to wydaje mi się, że e, znowu to jest kolejny, kolejny, ta kolejna taka pobudka do tego, żeby, żeby spróbować pracy indywidualnej. Natomiast wyjściowo uważam, że większość zawodników e, powinna pracować, e, pracować indywidualnie w mniejszym lub bież, większym zakresie. Są skrajne przypadki na przykład, kiedy dzieciaki zmieniają jakąś drużynę małą, tak zwaną, czyli z małej akademii przychodzą do dużej e, i dołączają do grupy, rzucam, siedemnastolatków, którzy już są w jakimś reżimie treningowym od jakiegoś czasu i on na pewno będzie odstawał motorycznie pod wieloma względami. I to jest kolejny sygnał do tego, żeby coś tam zacząć robić ze sobą dodatkowo. Poza tym jest tyle obszarów, gdzie oni mogą dodatkowo robić, nie wiem. Bo to nie musi być trening motoryczny, on może pójść do fizjo, nie? Popracować, popracować nad jakimiś tam powtarzającymi się przeciążeniami na przykład. Nie? Jakieś takie sesje ala regeneracyjne. Tutaj my też współpracujemy z Łukaszem Worakowskim i chłopaki bardzo często po prostu do niego chodzą na sesje regeneracyjne, nie wiem, jeżeli ktoś wiesz, nie ma kasy i nie chce wydawać hajsu na buty, czy, czy nie wie jak w ogóle przeprowadzić jakąś taką sesję regeneracyjną, no to naprawdę niech zainwestuje w fizjo, fizjo pokaże może jakieś zabiegi, które może robić sam, część jeżeli nie może zrobić sam, no to pójdzie do fizjo e, na sesje regeneracyjne e, lub na jakieś takie ala prewencyjne rzeczy. Nie? Także u każdego jest u każdego jest. E, Jakiś, jakiś taki bufor do pracy, a taką grupę, która uważam za totalny must have, to są juniorzy wchodzący do piłki seniorskiej. To uważam, że to za totalny must have i każdy junior, niezależnie z jakiej akademii jest, powinien, powinien na, na takie trening się zdecydować przynajmniej przez jakiś czas.
0: No, myślę, że to już chyba funkcjonuje, nie? bo to jest taki przeskok z piłki juniorskiej do seniorskiej, to jest taka duża różnica. Nie?
1: No jest, właśnie chodzi o to, że jest ogromna, bardzo często od tych zawodników młodych wymaga się dużo więcej, żeby oni, oni muszą wiesz, oni muszą się pokazać czymś, żeby dostali możliwości grania. To nie może być zawodnik, który prezentuje podobny poziom, więc to, że oni są wybiegani to jedno, ale on musi być silny, on musi być szybki, on musi być przebojowy. wiesz, w Głowę musi mieć poprzekładaną, nagle przechodzi z, szat, przepraszam, z szatni, gdzie zawodnicy byli na tym samym poziomie wiekowym rozwojowym i tak dalej, nagle wchodzi do szatni, ten kurde gada o dzieciakach, ten o czymś tam, ten o nowym lamporcinki, a tu nagle wchodzi, wiesz, 17-latek, kurczę, nie dam na TikToku jakieś tam oglądał głupoty, a tutaj wchodzi do, do poważnego grania, nie, gramy gra o duże pieniądze, yy, o byt rodziny i tak dalej, to jest tam, wiesz, zawodnicy się nie opierniczają, nie, jak młody zacznie coś wikać na treningu, dostanie lepę w tył głowy, żeby się oduczył, albo zaczną go, wiesz, na treningu wykluczać zupełnie z grupy i młody się spala. Także on musi naprawdę wchodzić i dawać jakość. Dawać jakość pod każdym względem. Musi, no, Tak się mówi, że musi zapieprzać dwa razy mocniej niż, niż seniorzy, bo taka jest prawda. Dlatego oni często nie są przygotowani do tak dużego przeskoku i chwała za to tym, którzy idą w tą stronę i inwestują w siebie, żeby wyrównać pewne dysproporcje. Często jest tak zawodnicy, którzy na etapach juniorskich e, się trochę tam obijali, Idąc do piłki seniorskiej, bo ja zmarnowałem czas, nie? Ja zmarnowałem czas, powinienem robić za, za juniora, żeby teraz wejść i ta różnica, żeby ta różnica była jak najmniejsza. I zaczynałem pracować wtedy. I znowu, to też jest na pewno dla nich ogromny krok, krok do przodu i fajnie, że im tak, tak, taki stan rzeczy dał do myślenia, ale też jest to troszeczkę za późno I to, i to jest powtarzalny schemat. U tych chłopaków występuje taki mały kac moralny, że kurde, mogłem wcześniej zacząć, chociażby rok wcześniej, to już jest dużo. Żeby, żeby ta różnica była troszeczkę, troszeczkę mniejsza nie?
0: tutaj jest, tak jak mówisz, duże pole jeszcze do, do manewru nie? bo to też wynika myślę, z samego systemu szkolenia i, i jeszcze z organizacji nie? To, tak jak tak tutaj wspominałeś a jeszcze tak a propos właśnie szkolenia to chciałem zapytać bo tutaj na początku mówiłeś, że pracowałeś w PZPN i chciałbym zapytać czy to też nie było duże zaskoczenie dla chłopaków jak przyjeżdżali na, na te właśnie akademię bo to z tego co pamiętam to akademię tych Młodych Orłów nie? to
1: AMO i, znaczy ja i zaczyna, tego typu za, projekty z, z zaczynałem od zgrupowań Akademii Młodych Orłów czyli LAMO, ZAMO, JAMO i WAMO na, na każdą porę roku jedno AMO letnia, zimowa, wiosenna i jesienna. Bardzo fajny projekty, kupa fajnych zawodników, którzy obecnie wchodzą dopiero do piłki seniorskiej. Natomiast, natomiast potem, z biegiem czasu, byłem najpierw przy projekcie Talent Pro. 5 razy byłem na Talent Pro, cztery razy, coś takiego. I potem miałem okazję pracować chwilę przy kadrze U20 i przy kadrze U19. Także też miałem takie troszkę szersze, szersze spektrum spojrzenia na zawodników. No, ale jakie było pytanie co do... Co do, co do... Jak, to, jak to wyglądało? Czy
0: chłopcy, czy zawodnicy, którzy przyjeżdżali na tę akademię też przeżywali taki szok pod względem tego, co mieli w klubach do tej pory? Czy, czy jakoś sobie z tym radzili? Niekoniecznie.
1: Największe zróżnicowanie było oczywiście właśnie na tych zgrupowaniach bo część chłopców przyjeżdżało z małych klubów, a to jest taki e, niewragiczny czas, bo to jest etap selekcyjny. E, I często to byli chłopcy, którzy chwilę byli w jakimś małym klubie, nie wiem, KS Tymbark i właśnie przechodzili do jakiejś większej akademii, do jakiejś większej drużyny. I oni nie zaznali tego typu treningu. W ogóle, wiesz, tam e, takie proste pytanie, pierwszy, pierwszy trening jakiś regeneracyjny, ja się pytam, kto się rolował, nie? No i tam na, na 30-20 podnosi rękę, a 10. no nie! Ale to wiesz, nie jest nic złego, są młodzi chłopcy, można ich wszystkiego nauczyć, nie? ale to pokazuje jakie tam, yy, jakie tam jest zróżnicowanie yy, i dla takich chłopców z tych to, topowych akademii to nie była jakaś wielka nowość i też od razu było widać różnicę między nimi, a dla tych młodszych było to powiedzmy w pewnym stopniu zaskoczenie na pewno. Choć nie jest tak, że chłopaki z akademii czołowych prezentowali się lepiej motorycznie niż, niż te chłopaki z mniejszych klubów. Nie? Czasem takie naturszczyki dużo lepiej, dużo wyższy poziom tych zdolności ogólnych, podstawowych, a nie jeżeli te chłopaki ze stopowych akademii. No,
0: możliwe, to też wynikało z, z tego, że mieli dużo więcej innych bodźców, nie, nie tylko no, piłkę, pewno. ale jeszcze jakieś inne, te, inne, inne historie.
1: Na pewno, albo musieli, wiesz, zajeżdżać na rowerze trzy klocki na trening, nie? i tego nie wpisali do, do rozpiski, że mieli 3 km na rowerze nie? Tak, <grym> no no dla nich to nie jest aktywność ruchowa, a tutaj wiesz, jak chłopaki mają kroki na bis, to, to robią wszystko żeby przejedzie się na rowerze do sklepu i dla niego to był połowa treningu już nie? Jest nie, no to, to, trochę to jest Nie, no ale... to jest ciekawe ale ta nieplanowana aktywność już nie funkcjonuje nie?
0: no teraz to ciężki temat, nie? zwłaszcza w Raz, że rozwój, a dwa, że te dodatkowe sprzęty typu komputer, telefon, to też zabierają dużo czasu, nie?
1: To zabiera dużo czasu. Dużo czasu zabiera to, że dzieciaki mają naprawdę ciasny schemat dnia, nie? Kończą szkołę o 15, o 18 mają trening, to jeszcze w międzyczasie coś tam angielskiego, jakieś, jakieś inne zajęcia, to właśnie jakieś treningi motoryczne, to jakiś tam trening dodatkowo techniczny i naprawdę część tych chłopaków ma tak ciaśniutko, tam godzinę wyrwać na zabawę, to jest ciężko. Nie? I oni tak naprawdę w, po tym etapie takim selekcyjnym gdzieś od 15 roku życia są w sztosie Tam nie ma czasu na zabawę, po prostu. To jest dość brutalne, ale taka jest prawda. I to potem ze strony klubu musi wyjść, musi wyjść co jest ważnego w ich rozwoju na daną chwilę. Co tak naprawdę będzie znaczył ten trening motoryczny u nich? Nie? A, to
0: jest... Też ciężki temat, bo znam też taką historię koszykarza, który tam zaświęcimy się wodzi. pozdrawiam Szymona. To on też w sobie przez COVID tak naprawdę to miał od 16 roku życia, a on teraz ma 20, to pierwszy raz miał wakacje, bo nie pojechali na mistrzostwa. Także to, to, to miał pierwszy raz wolne wakacje. W sensie, że miał, był na chwilę w domu.
1: No, to jest naprawdę z jednej strony, znaczy. Tak jak mówię, to jest ciężka droga, w ogóle bycie sportowcem jest mega ciężka droga. No jak zawodnicy sportów olimpijskich są, wiem, 300 dni za, poza domem, no to, to też automatycznie obrazuje, obrazuje skalę, nie? No
0: dokładnie, ale to też y, o tej takiej drugiej stronie się nie mówi, nie? No, pokazuje się tylko ten wynik, pokazuje się to, że ktoś osiąga sukces, e, ewentualnie się wytyka porażki i błędy, a nie, nie pokazuje się tego, ile ta pracy kosztowało, żeby dojść do tego miejsca, no,
1: nie? Dokładnie, to jest strasznie niesprawiedliwe, nie? No ale to, tak mówię, że życie jest niesprawiedliwe. <grywa> to, to... Tak jest, no. No wiesz, ja z drugiej strony, szczególnie tych zawodników, którzy w perspektywie czasu zarabiają ogromne pieniądze, no to jakby ich nie żałuję, nie? No, bo Ciebie ktoś rozliczał, ile czasu spędzasz nad na książkami, jedziesz na kursy, poświęcasz na samodoskonalenie. Nie, no i czy ktoś Ci, nie wiem, wiesz, klepie po plecach, głaszczy po głowie, że o, to tam nie przejmuj się, nie przejmuj się, będzie, będzie dobrze. Nie, no uczysz się to dla siebie, poświęcasz czasem i tak samo, nie? jeżeli chcesz zarabiać 100 tysięcy tygodniowo, to musisz adekwatnie do tego zapieprzać, nie? Jeżeli ktoś tam na giełdzie pracują, czy w jakichś innych e, finansowych rekinach, e, ludzie pracują też cały dzień, poświęcają na pracę, nie? I teraz wybierasz co w twoim życiu jest ważne, nie? No,
0: dokładnie, to też jest temat na zupełnie inną rozmowę. Wymaga, wymaga dużo więcej, wymaga dużo więcej tutaj wiedzy z tego zakresu. No, ja nie jestem osobą adekwatną do rozmowy na ten temat. Trochę. Dobra, a powiedz mi, czyli, to z, z, te braki, jeżeli chodzi o, o szkolenie troszeczkę i, i to stąd wynika to zderzenie takie y, skrajne z polskich zawodników, którzy wyjeżdżają do klubów zagranicznych, jeżeli chodzi o, o stopień treningu i, i adaptację?
1: Nie jak każde jakbyś... zderzenie na pewno jest takie skrajne. My słyszymy o tych skrajnych zderzeniach. E, w jakichś wywiadach tam, że ten nie wiem, zaczęli na niego zwracać uwagę, jak przebieg 700 metrów w high speed runningach. Choć na pewno poziom zawodników nie zawsze jest na, na najwyższym poziomie, Wtedy źle to powiedziałem, no ale wie, wiemy o co chodzi, nie jest, nie, ten, ten prezentowany poziom nie jest, nie jest najwyższy i często te braki trzeba gdzieś temu uzupełniać, ale patrząc na rozwój tych zawodników po pierwsze się da przesuwać pewne granice i to też pokazuje, że jest jednak ten bufor, nie? do pracy jest w jakimś tam stopniu. Jeżeli ktoś uważa, że tutaj się pracuje ciężko i przechodzisz za granicę, a tam jeszcze jakieś interwały po treningu, jakieś dodatkowe treningi i tak dalej, i, tak dalej, i nagle obrazujesz sobie skalę, y jaka jest tam, a jaka jest tu, no to dla niektórych to jest świetna szkoła życia i niektórzy się super w tym odnajdują i nagle ich kariera w ogóle, wiesz, no pikuje na maksa, nie? No, wielu takich polskich zawodników jest my się możemy pochwalić wieloma znakomitymi zawodnikami, tylko jakoś nie jesteśmy w stanie się na razie jako drużyna tak odnaleźć, nie? No, no, tutaj zdarzały się pro... nam dobre występy, no.
0: no, no właśnie to jest to, że się zdarzały, nie? Patrząc przez pryzmat sąsiadów, biorąc pierwszy z, z brzegów Czechów, gdzie tam ich jest dużo, dużo mniej, a patrząc przez pryzmat dyscyplin, które, które prezentują, jeżeli chodzi o wysoki poziom, no to u nas to jest bied biednie trochę, nie?
1: No, może i tak. Nie wiem, jak jest w innych dyscyplinach, ale Czesi dopiero teraz odpalili, nie? I zarówno w piłce klubowej, jak i w piłce reprezentacyjnej rzeczywiście teraz odpalili, no ale jeszcze parę lat wcześniej byli chłopcami do bicia, no. ich biliśmy. Także to też tak, musimy, musimy zawsze dzielić włosa na, na czworo, żeby, żeby to w taki obiektywny sposób ocenić, nie? Ja jestem daleki od takiego krytykowania po jednej nieudanym, nieudanym imprezie, może trener nie, nie, nie spina z drużyną, nie wiem, nie jestem w środku, więc nie potrafię powiedzieć. Może coś innego nie spina, też ciężko powiedzieć, w każdym razie no teraz nie wyszło, zobaczymy co będzie później, ja się tylko troszeczkę martwię, że na razie nie ma takich jakościowych zastępców dla, dla czołowych reprezentantów Polski, którzy umówmy się, że już nie są najmłodsi. I będą, będą raczej odchodzić. Tak jak na niektórych pozycjach mamy ten bufor, tak na innych na razie, no na razie nie ma takiej jakości, nie? Może jakość jest, ale nie ma liczb na pewno takich, jak prezentuje, no nie wiem, jakiś zielu, Robert i tak dalej.
0: No, to jeszcze, jeszcze. Myślę, że to wynika, wymaga dużo pracy i też doświadczenia, nie? Bo też, jak zawodnik potem podchodzi, w to w ramach doświadczenia wie, jak się ma ustawić, jak grać i tego typu rzeczy, nie? To, to, to też no. trzeba to wziąć pod uwagę, nie? Że mało jest zawodników, którzy wejdą w wieku 18-19 lat na boisko i, i będą grać tak samo, jak ten, co ma 25-30. Nie, to,
1: to nie, nie wymagamy tego, ale. Ja mówię jakościowych zmienników typu właśnie dwadzieścia parę lat. Gdzieś tam już trochę doświadczony, gdzieś pograł, może liznął trochę zachodu. No, chodzi mi od. Chociaż mam nadzieję, że bo tak, jak, tak jak obserwując tych młodych chłopaków, to powiem Ci, że jest spory odpływ jednak za granicę tych chłopaków, że oni próbują sił gdzieś w niemieckich akademiach, w angielskich akademiach, spory taki zaciąg. Wydaje mi się, że to może pójść w fajną stronę i niedługo się okaże właśnie, że e, fajnie nam wychowują piłkarzy i potem nam dostarczają do reprezentacji. Umówmy się, że reprezentacje czołowych, e, drużyny reprezentacyjne czołowych e, zachodnich sąsiadów też nie składają się z wychowanków swojej ligi, nie? tylko to są gwiazdy czołowych europejskich zespołów. No, tak. No tak, no, ale
0: to też tak mówią, że jak im silniejsza liga, tym silniejsza kadra, nie? Ale to u nas to jeszcze. Musimy no, chyba liczyć ale, na trochę inną opcję. No,
1: może tak, może tak, no nie wiem. Nie wiem zresztą. Ciężko, ciężko mi określić. Na pewno, na pewno silna liga pomaga. Ale no nie, nie jestem przekonany do końca jak bardzo, nie. No. no nie, wiem, brazylijska liga nie jest silna, nie? A Brazylia jest silna. No tak. Argenty no, to... Argentyńska liga też nie jest silna. Adolio. Ale mają
0: jego to też jest inaczej. A,
1: to tak jak, to tak jak
0: patrząc przez pryzmat słoweńskiej koszykówki, chociażby mają jednego zawodnika, który będzie chyba czołową, historią w, znaczy czołową postacią w historii NBA, Lukę Doncicza i teraz jadą na igrzyska, także to też, też robi robotę.
1: Weż, no My tu jednak etap, odkąd Robert jest na totalnym topie, też mamy dobry etap na reprezentację, nie? No tak. tak.
0: Też zrobił, zrobił dużo roboty. Dobra, chciałem jeszcze zapytać o inne formy aktywności, które byś polecał dla piłkarza, bo tu wspomniałeś o, o tych sportach walki, że też by były, tak. że są fajne, jeżeli chodzi o, o tutaj no, trening. A jakieś, jeszcze, a jakieś no. jeszcze formy aktywności?
1: No co, ja głównie polecam, jeżeli mówię o młodych czy o starych? O młodych. No to o młodych polecałbym dwie formy: zapasy i gimnastyka. Bardzo krótko, więc bez jakiegoś tam roz, rozwodzenia się zapasy, z, 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 głównie z uwagi na to, że totalnie zmieniamy środowisko, w jakim, w jakim się poruszamy, mamy dużo form, które na boisku też występują jak przepychanie, ale też mamy dużo form takich zwarcia, e, które występują w mniejszym stopniu, e, no i przede wszystkim kształtujemy te cechy ewolucjonalne, które czasem są mocno warunkujące po prostu sukces. A jeżeli chodzi o gimnastykę, to jest to sport chyba najbardziej taki ogólnorozwojowy, jeżeli chodzi o dzieciaki. Dużo form oporowych, form skocznościowych, rozwijanie też muskulatury górnej kończyny i tłowia, więc te elementy uważam, że tutaj by się i gipkości, tak? W jednym i w drugim zresztą. To by tutaj naprawdę się sprawdzały. Ja często też Mając młodych zawodników na treningach, jeżeli widzę, że nasza wspólna współpraca nie idzie w tym kierunku, co bym chciał, to radzę właśnie spróbować zupełnie czego innego, bo ja czasem też nie mam warunków, żeby pewnych elementów zrobić. A wiem, że w innych miejscach doskonale, doskonale sobie z tym radzą. Ja nie mam też żadnego bólu dupy, żeby przekierować mojego podopiecznego gdzieś dalej do innego specjalisty, żeby się dalej rozwijał. Jakoś mnie to nie boli.
0: To jest też ciekawe, co powiedziałeś, bo którzy się zamykają, okopują przy swoim stanowisku i, i nie ma wyjścia, nie?
1: Tak, Ale... tak, to dokładnie wiesz, budują szafę i zamykają od środka, nie? I to rzeczywiście, rzeczywiście, nie uważam, że to było nic dobrego, szczególnie właśnie jak widzisz, że twoje podejście zupełnie nie trafia do zawodnika, a może po prostu nie potraficie znaleźć wiesz, wspólnego języka, Myślę, że jesteśmy jednak tylko ludźmi i nie, nie z każdym będziemy się super lubić, i dzieciaki tak samo reagują. Przecież on, cię, on cię troszeczkę musi lubić, jakoś szanować, troszkę musisz mu imponować, żeby on chciał pójść za rzeczami, które mu mówisz w 100%. Nie? To są proste, z, proste relacje międzyludzkie, a często o tym zapominamy. Myślimy, że jak jesteśmy dobrymi trenerami, mamy dużą wiedzę, to każdy będzie z, wiesz, czerpał z treningu z nami maksymum korzyści, a nie do końca tak jest. Czasem będzie korzystał z tego dużo bardziej ktoś, kto po prostu uwierzy w to, co robisz i będzie chciał wyciągnąć z tego na 100%, a ten, który będzie podchodził tak dość sceptycznie, no to już mniej, nie?
0: No to myślę, że to jest zrozumiałe, że jak nie potrafisz zaangażować osoby, no to z tego niewiele będzie, nie?
1: No dokładnie, a powiem Ci, że nawet w takim treningu grupowym, w zapasach, czy w jakiejś rywalizacji, no dzieciaki kochają rywalizację. Kochałem rywalizację, no to gdzie on się lepiej odnajdzie? W treningu sześciosobowym czy w treningu jeden na jeden? Jeżeli wiesz, masz dziesięć lat i e, no znowu część takich telefonów od rodziców, sprzedam, ja mam mam latka, chcielibyśmy poprawić motorykę. No to tak, musimy najpierw poznać tego 10 latka. Jeżeli widzimy, że to jest jeszcze latek, co tam dłubie w nosie, no to lepiej udać się na inne dyscypliny. Nie? Jeżeli to jest dziesięciolatek, który jest mega skupiony na robocie, bo są tacy, no to, to spoko, możemy spróbować ale w zastrzeżeniu czy tam w perspektywie tego, że może to jednak nie wyjść, nie? I my nie gwarantujemy, że to będzie to. Dużo łatwiejsza sprawa jest z 14 i ze starszymi chłopakami, czyli powiedzmy, którzy już mają w głowie trochę ułożone, e, przeszli okres pokwitaniowy e, i oni rzeczywiście wiedzą, wiedzą, po co tu przychodzą, nie? A nie, że a, tata mnie przyprowadził na trening, taki tam będę się z takim panem i będziemy robić jakieś tam rzeczy. Także to, to wiem już z perspektywy czasu, że w wielu przypadkach, w większości przypadków, to nie, nie odpala po prostu. Dlatego dużo lepiej w młodszych grupach robić treningi w małych podgrupkach, taki powiedzmy 5-6 osób, a nie jeżeli jeden na jeden. A dla starszych, dla seniorów jeżeli chodzi o piłkę? No to jeżeli chodzi, o piłkę dla, jeżeli chodzi o trening dodatkowy dla seniorów, to uważam, że to może być celowany już taki trening motoryczny. Już stricte dostosowany pod to, co potrzebują. Jedni potrzebują kwestii mobilności, inni potrzebują elementów siły, a inni jeszcze, nie wiem, plajometrii, budowania mocy i tak dalej. A jeżeli miałbym wybrać powiedzmy, dyscyplinę jedną, którą bym zalecał w większości piłkarzy, są to formy jogi. E, czy takie połączenie jogi i pilatesu, jakieś power jogi, ja trochę nie rozróżniam tych nazw, ale chodzi mi ogólnie o pracę nad mobilnością e, w różny sposób, e, nad mobilnością też taką w formach dociążonych, e, trochę z pracą nad, nad stabilnością, nad pracą z ruchem ogólnie, jeżeli miałbym dodatkowo, zupełnie coś dodatkowego wybrać, to, to można było polecić to, bo jednak piłkarze mają mega duży problem z mobilnością i z elastycznością całego ciała. A tak jak tutaj, nawet miałem, miałem rozmowę z Katzpernem, no to oprócz tego, że ciało musi być silne, mobilne, to jeszcze musi być elastyczne, nie? żeby nie wiem, dwuja w czasie biegu robiła ten ruch cykliczny bardzo szybko i przenosiła duże obciążenia, to ona musi być i mobilna, i silna, i elastyczna, i jeszcze wiele innych rzeczy.
0: Niestety pokutuje ten obraz takiego piłkarza, który jest mocno poskurczany i,
1: no, ja i ma du duże ograniczenia. No wiesz, smutne jest to, że e, kiedyś pamiętam, e, chłopcy wstydzili się tego, na przykład, że nie potrafią zrobić przysiadu, nie? I robiliśmy testy, to tam jak nie zrobiłem przysiadu, czerwony od razu, wiesz. No Ja mu zawsze mówiłem, że spoko, nic nie szkodzi, popracujemy nad tym i tak dalej, ale z biegiem czasu zauważyłem, że jest to śmieszne, nie? No on nie, nie potrafi zrobić przyszedł i się śmieje z tego. Nie? Albo on nie potrafi zrobić tego. Ja mówię, wiesz co, no to nie ma się nad czym śmiać, bo dla mnie jesteś trochę kaleką. Jeżeli nie potrafi, ja, Oczywiście wiesz, nie chcę nikogo urazić. Nie, nie mówię, że jak ktoś nie potrafi zrobić przyszedł, to jest kaleką, ale jeżeli ktoś nie potrafi zrobić nic innego, jak tylko specyficzne umiejętności w dyscyplinie, to niech ma świadomość tego, że go to ogranicza. I co mógłby osiągnąć, gdyby miał więcej? Nie? Jeżeli tu przychodzą chłopcy, którzy mają 12-13 lat, i on nie potrafi zrobić, nie wiem, przerzutu nogami w tył, nie potrafi zrobić przerzutu w przód, nie potrafi padać, wstawać, robi to w jakiś taki sposób, że wstanie z ziemi zajmuje mu, nie wiem, półtorej minuty, żeby wstał. Nie wiem, ćwiczenie najprostsze, wiesz, wstajemy bez użycia rąk. Dlatego doceniam takie, yy, takie elementy treningowe z zapasów. No to jest super istotne, taka sprawność ogólna, którą każdy powinien mieć na jakimś tam poziomie. Lepszym lub większym, ale uważam, że jak przychodzi 13-latek, to jest dla niego to zupełnie naturalne. Nie, nie mówię, że, że musi robić idealnie przysiad, wiesz, i super się podciągać na drążku i tak dalej, ale jednak powinien prezentować fajny poziom powiedzmy tych ogólnych zdolności. No, nie
0: no niestety to też, jeżeli chodzi o sprawność z roku na rok jest coraz gorzej chyba, jeżeli chodzi o młodych, ale to, to już jest zupełnie inny temat też. Super miał ja, dziękuję za, za to, że zgodziłeś się wziąć udział w, ja w tej dziękuję, audycji tak. i chciałbym tutaj, żebyś przypomniał, gdzie można cię znaleźć, bo wszyscy, którzy słuchali tego, wiedzą, że masz coś ciekawego do powiedzenia.
1: No słuchajcie, można mnie znaleźć przede wszystkim na Instagramie Kwietniewski Betterway. Ostatnio ruszyłem też trochę z TikTokiem, także zapraszam. Brakuje mi pięciu fanów do tysiąca. Czujesz to? <śmiech> to, jest to jakiś kosry, Wiesz co, nie, nie wiem, bo nie mam TikToka, także to, to kurz. No to, nie, stary, to jesteś właśnie jednym z tych pięciu osób. <śmiech> Ja tam rzucam raczej merytoryczne treści nie tańczę na golasa, także spokojnie. Jestem na Facebooku, można we wszystkich mediach nas znaleźć, a przede wszystkim jestem jestem w Betterwayu, jesteśmy na stronie www.betterway.pl i szkolenia.betterway.pl No i tutaj ja zapraszam osobiście do naszego studia treningowego Betterway w Warszawie www.stbw.pl tam wszystkie informacje szczegółowe znajdziecie. Myślę, że to jest miejsce,
0: które trzeba sprawdzić w Warszawie. Pod kątem koniecznie, tej... koniecznie.
1: Albo na kawę, albo na trening. nie, Albo po prostu pogadać, jak chcecie. Albo na jedno, albo jedno i, drugie. i drugie. Albo na jedno i drugie, jak większość. Bo tutaj chłopaki cały czas pracują, jak my gadamy. Więc dzieje się no dokładnie
0: dobrze, tak jak mówiłem, super Michał, dziękuję za, że przyjąłeś za zaproszenie bo to też nie jest takie oczywiste i myślę, że wiele ciekawych rzeczy ktoś wyciągnie dla siebie jak tylko to na spokojnie przesłucha no i jeszcze raz dziękuję
1: dziękuję serdecznie i zapraszam wszystkich do słuchania innych odcinków Twojego podcastu
0: Aha, jeszcze obserwujcie ten Michała na TikToku, że wdowił do tych. Tak nie,
1: jest, tego Pięć, pięć osób!
0: <laughs> Dzięki wielkie, na razie. Dobra,
1: trzymajcie. hej. To
0: już koniec tego odcinka. Jeśli uważasz, że on był wartościowy, pamiętaj o udostępnieniu. Zapraszam Cię do odwiedzenia mojego profilu na mediach społecznościowych. Fizjoterapia i trening Michał Zieliński. Dzięki, cześć.